0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Enrico Mellis, Principal bei LakeStar und es geht heute um Zalando, die wollen tief in die Tasche greifen für High Nobiety. für Umsätze von 60 Millionen Dollar, soll Zalando 200 Millionen Euro hinblättern wollen, laut ihres halbjahres Berichts. Das als 2005 in Berlin als Blog gegründete Startup heißt NoBiety, versteht sich als Medien- und Kulturberater. Dazu gehört ein Verlag, eine Kreativberatung und kuratierter Online-Shop. Aber so viel nur als kleiner Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung. Gleiches gilt für Investments und Exits, Startup Spotlight und alle anderen Formate, die zukünftig kommen werden. Die volle Ladung Startup Insider. Also alle Formate gibt es natürlich weiterhin hier auf dem Hauptkanal. Also, um die einzelnen Kanäle zu abonnieren, besuche jetzt startupinsider.de slash insider. Wir sehen uns auf deinem Lieblingskanal. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, da freue ich mich sehr. Enrico Mellis ist wieder hier von Legstar. Hallo Rico. Hi Jan, freut mich wieder da zu sein. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch, tolles Thema hast du mitgebracht, aber wie immer, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, glaube ich, ne? Genau, ähm, ich fasse mich kurz, Legstar, wir sind ein
2: Multistage-Fund ähm, based in Europe ähm, und mit Offices in London, Berlin und Zürich und wir investieren über den Lifecycle von Startups hinweg, von First Money in bis eben Growth Stage in verschiedenste Sektoren. Wir sind ein Generalist, also wir machen theoretisch mal alles, aber wir haben sehr, sehr tiefe äh, Expertise-Teams äh, in verschiedenen Bereichen. Fintech sei mal einer, ähm, Deep Tech kann ein anderer sein. Wir haben neulich über SpaceTech gesprochen und wer ähm, genau herausfinden möchte, welche, welche Bereiche das sind, der kann sich auch mal unsere Website anschauen.
1: Ja, und dann hast du jetzt aber, und das ist vielleicht schon die Brücke zu unserem Thema heute, E-Commerce hast du nicht genannt gerade. Ne? Ähm, wie, wie guckt ihr denn auf den E-Commerce-Markt?
2: Genau, also E-Commerce ist grundsätzlich mal äh, natürlich immer noch ein riesiger Markt, aber ähm, da ist natürlich auch schon viel abgegraben worden. Ne? Da gibt es eben sehr, sehr große, sehr, sehr starke Player. Also jetzt jemanden, der gegen äh, Amazon direkt angeht, da müsste es schon einen guten Grund geben, warum das jetzt aus irgendeinem Paradigmen-Shift oder makroökonomischen Grund äh, Sinn macht. Aber es gibt eben im Hintergrund dessen doch noch immer viele Modelle, die wir spannend finden, das
1: kommt dann so ein bisschen drauf an, ähm, was der Angle genau ist. Man sieht es ja bei Amazon, glaube ich, immer wieder, wenn man so Spezialisten hat, wie jetzt zum Beispiel Thomann oder so, ne, die dann eine schaffen, oder vielleicht mhm. auch ein Zoplus, die schaffen dann so in ihren ich will es jetzt nicht Nischen nennen, weil das so ist zu groß, aber in ihren Segmenten dann irgendwie da äh, vielleicht dann besser zu sein als Amazon oder eine bessere Kundenexperience zu bringen, das sieht man schon. Ne? Äh, heute wollen wir über den Fashion-Markt sprechen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du da den Markt einschätzt.
2: Genau, können wir, können wir vielleicht mal einsteigen. Also heute ähm, können, wollten wir uns unterhalten über äh, die heiß heißen Weite-Übernahme durch äh, Zalando. Da ist jetzt die Bewertung auch äh, scheinbar deutlich geworden. Also anscheinend hat das ganze Zalando um die 200 Millionen Euro gekostet, ähm, teils in ähm, Cash, teils in Anteilen, Teil davon auch noch sozusagen Optionen für die Zukunft, sprich auch noch Halteprämien für das äh, verbleibende high team die sozusagen über die Zeit ausgezahlt werden. Aber auf jeden Fall mal ein toller Exit, ist ein Berliner Unternehmen, das wurde von David Fischer gegründet und zwar 2005, damals noch in Genf, habe ich herausgefunden, erst 2009 sind die nach Berlin gezogen aber seitdem hat sich eben zum Beispiel von einem Streetwear-Blog ähm, in eine Lifestyle-Plattform ähm, mit verschiedenen Revenue-Streams entwickelt und genau, nach der Übernahme wird das jetzt weitergeführt von David und ähm, seinem Co-Founder Jürgen Hofgartner und ähm, die ziehen auch nicht mit Zalando zusammen, sondern die bleiben separat, aber warum finde ich das so spannend? Ich glaube erstmal, Hut ab, äh, David Fischer und, und äh, sein Team ich kenne ihn nicht persönlich, ich habe ähm, aber bisher wirklich ausschließlich Gutes über ihn gehört und ähm, darüber hinaus, der macht das jetzt seit 17 Jahren. Ich glaube, in der Pressemitteilung spricht er von seinem Lebenswerk, dass er jetzt mit Zalando auf die nächste Stufe heben möchte in einer Welt, äh, in der wir in den letzten zwei Jahren vor allem viele Gründer gesehen haben, die zwei, zwei drei Jahre hyper raising jetzt gar nicht mal Hyper-Scaling, aber hyper raising ähm, betrieben haben, viele Secondaries und so weiter und ähm, Mal sehen, was aus diesen Companies wird. Kann ja auch sein, dass Erfolge werden, aber das ist so ein bisschen die Antithese dazu. Ne? Der lebt wirklich für, für, für dieses Business. Ähm, wir haben auch neulich ja über ähm, Lukas Kraner von OneFootball gesprochen. Das hat auch lang gedauert, aber da spürst du die unternehmerische Begeisterung und Verpflichtung einem Thema gegenüber. Und dafür kann man die beiden, nur mal als Beispiel, da gibt es auch andere, aber dafür kann man die beiden meiner Meinung nach wirklich nur beneiden. Also daher auch nochmal an dieser Stelle Glückwunsch an David Fischer und das äh, High Society Team.
1: Und ich glaube, als Investor wünscht man sich genau das, ne? dass da solche Leute zur Tür reinkommen, die einfach sagen: Ich bin irgendwie Unternehmer, ich habe eine gewisse Expertise aufgebaut, aber ich brenne vor allem für ein Thema und ich werde auch nicht schwach oder oder weiß nicht gehen die Knie, wenn es mal irgendwie schlechte Zeiten gibt. Weil natürlich in 17 Jahren ähm, kann mir keiner erzählen, dass die jetzt nur nur äh, weiß nicht sonnige Tage hatten. Ich habe geguckt, ähm, der David hält noch äh, 57 Prozent im Unternehmen. Ich meine, deswegen, weil du gerade sagst Lebenswerk, das spricht dann auch dafür, ne? Ja, total. Und ich glaube, das ist genau das, was
2: man, was man haben möchte, oder beziehungsweise was man auch ähm, sozusagen inspirierend findet. Ne? Jemand, der sich so für diese Company oder für sein Lebenswerk aufgibt, das heißt aufgeben, ne? aber der sozusagen seine ganze Zeit da reinsteckt und eventuell auch einfach keinen Plan B hat, ne? wo eben sozusagen die ganze Motivation daher kommt, dass man eben das bauen will, was man da gerade baut. Und da ist dann halt egal, wenn es mal ein, zwei Jahre vielleicht schlecht läuft. Ähm, unsere die Krise, in der wir jetzt stecken, äh, ob man es jetzt Krise nennt oder nicht, aber sozusagen der Markt, in dem wir jetzt stecken, wird auch viele auf diese Probe stellen. Und da bin ich mal gespannt, was für tolle Stories da noch... Äh
1: herauskommen. Ja, ich habe gerade beim RBB mal seit langer Zeit mal wieder Ferngesehen und äh, habe da eine Serie gesehen 2007, also die, die gehen so die wichtigen Jahre der Berliner Szene durch und da hatten sie unter anderem Sascha Lobo, der ja ein Buch rausgebracht hat 2007, wir nennen es Arbeit und äh, den haben sie interviewt und der wurde halt ganz komisch angeguckt, hat er erzählt, wenn er immer gesagt hat, naja, bei uns fließt quasi äh, Arbeit und Freizeit komplett ineinander über, wir wissen gar nicht, wo wir es trennen und ich glaube, das ist bei den David Fischers und äh, Lukas Kranachs dieser Welt genauso. ne? Das glaube ich auch sofort und das heißt, ich weiß jetzt nicht, dass die total spaßbefreite Leute sind. <lacht> es, ist
2: ein, es ist ein total netter, liebenswerter, Herz, also herzlicher Typ. Aber das ähm, bedeutet halt, dass die das Thema, in dem sie arbeiten, bei Lukas ist Fußball, bei David ist es das Streetwear, dass sie das richtig leben. Und die kannst du dann eben halt nicht abbringen von ihrer Mission, weder mit äh, einem schlechten Geschäftsjahr noch mit irgendwie
1: Fundraising-Problemen oder was sonst so die Leute plagt. Hm. Laut Crunchbase ist in, in das Unternehmen ähm, 2018, 2019 ungefähr 8,5 Millionen Euro reingeflossen. Ich glaube Euro, vielleicht auch Dollar, aber äh, 8,5 Millionen auf jeden Fall reingeflossen. Jetzt für 200 Millionen verkauft, weil du sagst ja gerade Lebenswerk, da fragt man sich ja, warum verkauft jemand? Aber ich glaube, bei solchen Beträgen wird man dann vielleicht auch schwach, ne? Ja, wobei, beziehungsweise man kann sich schon auch vorstellen, dass einfach irgendwann ähm,
2: der Schritt Sinn macht, weil Zalando, da können wir ja gleich noch drüber reden, ob das ein guter Fit ist, ne? Weil Zalando die mit deren Infrastruktur, mit der finanz äh, finanziellen Power auch natürlich schon auf ein anderes Level heben kann, ne, und sozusagen da, denen dabei helfen kann, den nächsten Schritt
1: zu gehen, den sie vielleicht aus eigener Kraft so nicht hätten gehen können. Hm. Ja, dann lass uns mal drüber sprechen, wie du auf diesen Deal drauf guckst, aus, vielleicht aus beiden Perspektiven. Ne? Also es klang jetzt gerade so, als siehst du zumindest, dass ähm, heißt Nobiety, ähm, dass die gehoben werden können durch Zalando, dass da so quasi eine neue Power entsteht. Ich habe bei LinkedIn geschaut, die haben 300 Mitarbeiter, das fand ich schon sehr viel, muss ich sagen. Ne? Das klingt aber auch so, als hätten sie schon ein profitables Business dann dementsprechend.
2: Genau, also ich, ich, ich glaube, fangen wir vielleicht mal da an, ähm, wo heißt Heist-Mobiety angefangen hat, weil der, ich glaube, das erklärt ganz gut, wo die Firma herkommt. Ne? Also vielleicht dazu noch, ich, ich, ich finde so Themen rund um Branding, Community first, äh, Popkultur, Nischenkultur immer sehr, sehr spannend, weil ich früher mal, bevor mich Tech verschluckt hat, was ganz anderes gemacht habe, da war ich noch in der Musikindustrie unterwegs und habe auch noch mal äh, in der Kreativagentur in einer großen internationalen äh, gearbeitet. Also ich fand die Themen schon immer spannend. Ich bin nur dann in, sozusagen in, in Tech so mehr oder weniger reingestolpert und dann äh, voll drauf hängen geblieben. Aber daher schaue ich bei solchen Themen immer so ein bisschen genauer hin, weil ich es einfach spannend finde. Und daher fand ich die Story von, von David und High so cool. 2005 als Streetwear-Blog gestartet. Da war Streetwear eher noch so ein skating Hip-Hop-Segment-Ding, ne? also ich kann davon von Lied singen, ähm, da gibt es sehr fragliche Fotos von mir als Teenager <lacht> um die Zeit herum, mit extrem Fashion-Skater-Outfits. Konnte zwar keinen einzigen vernünftigen Trick auf dem Skateboard, aber es sah einfach cool aus und damals so in der in den, in den frühen Schulklassen ähm, war das so das, was ich cool fand. <lacht> Je nachdem, so. Aber also wie man jetzt da drauf schaut, über die Zeit, je ja, welche Brille man sich das äh, aufsetzt, über die Zeit ist aus Streetwear ja echt was geworden. Ne? Mhm. Virgil Abloh, Kanye West, Pharrell Williams, das ganze Streetwear-Thema und Hip-Hop sind zusammen ja schon sehr schnell oder über die Jahre sehr zügig in Richtung Elevated Fashion gerückt. ne dann Da sind die Luxury-Brands auf einmal wach geworden. Ups, da bezahlen irgendwelche Kids 250 oder 500 Euro für ein Hoodie von irgendeiner bewährten, begehrten Streetwear-Marke. Diese Subtreme-Drop-Strategie ist total eingeschlagen. Ähm, Skater-Subkultur, ne? die kam da so her, aber das ist dann sozusagen über in eigentlich so ziemlich breites Streetwear, in den ziemlich breiten Streetwear-Markt reingerutscht. Und die Luxury-Brands haben das anfangs so ein bisschen verschlafen, weil die es natürlich nicht ernst genommen haben. Ne? Und ähm, dann hieß es auf einmal, gut, die nächste Generation von von Fashionistas, ne, die interessiert sich irgendwie gar nicht für unseren Kram und ähm, ganz früh kam dann, oder ganz früh, aber zumindest zeitlich früh kam dann Prada und die waren immer schon irgendwie früher dran mit Sportswear, diese Linea Rossa, die die haben, ist eben glaube ich eine der ersten ja. oder wenn nicht sogar die erste dieser Art und ähm, das war sozusagen eine Annäherung eines europäischen Modehauses, eines gestandenen an Streetwear und Sportswear und 2000 19, wenn ich mich nicht irre, haben die dann auch mit Heiß sozusagen in Kollaboration das Ganze vermarktet. Ne? Der Blog hatte da da hat schon super Reach bekommen und die, die Themen hatten sich ja ausgeweitet auf Musik und Kultur und Millionen von Impressions. Und auf einmal hatte Heiß 2016 dann, glaube ich, auch eine Kreativagentur, Heiß Plus. Und die haben Marken bei der Ideenfindung, Kampagnenproduktion, Influencer Management und so weiter unterstützt. Und die Kombination von Heißnobalty und Heißnobalty Plus ermöglicht es der Titel Media GmbH, das ist die Mutterfirma sozusagen, glaube ich, von Heißnobalty, sozusagen ihre Markenkunden mit 360 Grad zu unterstützen. Ja, also ist Heißnobalty nicht nur vertrauenswürdige Quelle für Streetwear, sondern eben auch berichtet über Luxusmarken, ähm, die verkaufen ihre eigenen Streetwear-Produkte, aber haben eben auch sozusagen... Ähm, Luxusmarken im Sortiment. Ne? Die, also seit sie einen Online-Shop haben, das ist so der, der, das, das, das dritte Standbein. Ne? Erstes ist Media, zweites ist diese Beratungsschiene und drittes ist eben E-Commerce. Und die beraten eben Luxusmarken und Einzelhändler und dienen denen sozusagen als Kreativagentur und entwickeln mit denen zusammen die passende Strategie von der Fotokampagne, Kollaboration bis hin zu jetzt auch mit eigenem Web3-Team, NFT-Drops und so weiter. Und Ne? Als Beispiel mal 2019, also 14 Jahre nach Gründung, hat also ähm, Heislobalti dieses E-Commerce-Venture gestartet und auch mit einem exklusiven Vertriebsdeal für diese neue Linie Rossa ähm, von Prada und ähm, hat sogar physische Einzelhandelsgeschäfte eröffnet. Also ne, da kommt so einiges an, an Momentum zusammen und Ne, da, 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 wo kommt eigentlich dieser Wert her? Warum kann high das und andere können das nicht? Ähm, das finde ich eben genauso spannend und da habe ich eben ein bisschen tiefer reingebohrt. Ne? Also die meisten Unternehmen kommen entweder von der einen oder der anderen Seite. Du hast eine Streetwear-Brand oder du hast eine High-Luxury so high sozusagen Brand. Aber das beides zusammen, das kriegen eigentlich, das kriegt kaum jemand hin. Das ist eben sehr, sehr schwierig am Anfang damit also mit beiden Seiten anzufangen, da fehlt einem so ein bisschen wahrscheinlich die Glaubwürdigkeit. Ne? Also wenn ich jetzt losrenne, Enrico, wear und ich mache einen ähm, Sweater für 500 Euro, Aha. dann sagen mir alle Beteiligten, ich, ich, soll, ich soll mich lieber mal wieder verziehen. Ja. Also es ist, nicht so, es ist nicht so ganz einfach. Ne? Und ich glaube, vielen Kunden geht es eben um die Kultur und die Geschichte hinter dem Produkt. Ne? Kunden wollen sozusagen das, intensivere Erlebnis. Ich meine, wenn ich mir ein T-Shirt für 60 bis 100 Euro kaufe, dann kaufe ich mir das ja aus einem guten Grund, sonst könnte ich einfach zu Uniqlo gehen. Man will ja wissen, warum ist die Qualität hier besser oder so gut? Ne? Warum ist die Marke cool? Was bedeutet diese Kollektion? Was sagt das über mich aus, wenn ich sowas kaufe? Und sozusagen dieses Einbetten in Kultur und Content, das ist nicht so einfach, wenn man sozusagen in Mailand im, Elfenbe äh, im Elfenbeinturm sitzt oder in Paris, sondern man muss eben jemanden haben, der diese, der diese Kampagne auch glaubwürdig verkaufen kann. Sonst ist das so ein bisschen, ne, als würde dann der Prada-Chef sich eine Kappe falsch mal aufziehen und <lacht> zu den Streetwear-Kids gehen. Hey, ne, wollt ihr, wollt ihr nicht auch unsere Hoodies kaufen? Das funktioniert eben nicht. Und jetzt kauft, und da, da wolltest du hin, ne? jetzt kauft Zalando eben Heißt nur Und Zalando macht 10 Milliarden, mehr als 10 Milliarden Euro Umsatz, glaube ich. Habe ich es gerade nicht mehr geguckt, aber das ist also die Zahl, die ich im Kopf hatte. Und Puh, heißt nur bei, ich glaube, wollte dieses Jahr 60 Millionen, also will dieses Jahr 60 Millionen erwirtschaften. Umsatz. 60 Prozent, ne? ja, genau. genau, Umsatz. Mhm. 60 Prozent des Umsatzes kommt aus Europa. Ähm. Also es wird hier nicht um Umsatzwachstum durch M&A primär gehen. Ne? Also ich glaube, das ist, das ist jetzt nicht das Ziel, dass Zalando sagt, auch deren Online-Shop, die können was, was wir nicht können. Ich glaube, darum geht es hier überhaupt nicht. Aber die Fähigkeit, und das ist, glaube ich, das Wichtige an dem Deal, ich glaube, die Fähigkeit von Hasnobite, hier ein großes Publikum anzuziehen und diese, diese Audience zum Einkaufen zu inspirieren, das ist für Zalando durchaus wertvoll. Hm? Zalando ist jetzt nicht der, also, oder weniger der, der Tastemaker, und Heist hat eben diese Beziehungen zu begehrten Marken aus dem Luxus und Streetwear-Bereich und vielleicht das noch wichtiger, eine große Glaubwürdigkeit als Tastemaker in elevated Streetwear, so nenne ich es jetzt mal, in dieser, in dieser Community. Und ne, während die Verlagssparte immer noch einen Großteil des Umsatzes von Heiß Nobody ausmacht, weil ich das verstanden habe, wächst das E-Commerce-Geschäft ja trotzdem und macht auch zweistelligen Prozentsatz des Gesamtumsatzes äh, aus. Und die wiederum könnten von Zalandos Backend sozusagen, ne, also Technologie, Vertriebskapazitäten und so weiter, schon auch noch sehr profitieren. Plus einfach wahnsinnig viele Eyeballs, die kaufst du dir natürlich auch mit ein. Und deswegen, also ich finde find die Akquisition sehr spannend, ob das jetzt alles so aufgeht, ne, ob, das, äh, ob jetzt vielleicht in der Streetwear-Community äh, deswegen jetzt die Leute die Glaubwürdigkeit an, Snowball, an Heinz in infrage stellen, das mag mal so dahingestellt sein, aber ich finde den Move von Zalando durchaus nicht uninteressant.
1: Der Deal, ich glaube, das ist auch noch wichtig zu sagen, der Deal ist ja eigentlich, glaube ich, schon, der wurde äh, unter Dach und Fach gebracht, glaube ich, Anfang des Jahres schon. Ähm, und da war der Aktienkurs von Zalando mehr als doppelt so hoch wie heute. Ne? Weil heute ist Zalando 8 Milliarden wert. Damals waren es, glaube ich, so äh, rund 20 Milliarden. Und dann fällt natürlich so eine, äh, so eine Akquisition, die in, größtenteils in Cash bezahlt wurde, glaube ich, deutlich leichter äh, als jetzt, wo ich, wo ich mich schon frage, ob das nicht eigentlich zu teuer ist. Ne? Weil der Markt ja seitdem sehr sehr, sehr stark rück, ich, war. Äh, das Finance-Magazin hatte kommentiert, äh, Zalando backt sehr kleine MA-Brötchen auf die Transaktionen, weil die haben gesagt: Naja, es gibt ja eigentlich gerade nicht nur Zalando, sondern auch alle anderen haben ja gerade irgendwie eingebrochene Kurse in Westwing und wie sie heißen, eine Global Fashion Group und so weiter. Ob man da nicht eigentlich hätte strategisch bessere Moves machen können, aber wenn ich die jetzt richtig zuhöre, geht es eigentlich eher darum, dass Zalando lernt, wie man aus den Warenkörben eigentlich mehr rausholen kann. Ne? Ja, beziehungsweise, dass man auch vielleicht eine andere Kundengruppe, die vielleicht aktuell gar nicht zu
2: Zalando geht und auch sozusagen auf der Supply-Seite, ne? andere Markenpartner und so weiter, die vielleicht aktuell oder bisher nicht mit Zalando arbeiten wollten, weil es für deren Branding nicht das Richtige ist, dass man die vielleicht long run auch gewinnen kann. Also ne? tatsächlich also, die
1: Marke Zalando cooler cooler aufladen eigentlich, ne?
2: Ja, also tut es meines Erachtens schon. Also ich meine, viele der Sachen, die du zum Beispiel auf Mr. Porter findest, findest du jetzt nicht auf Zalando. Ne? Und vielleicht diesen Overlap hinzubekommen, ähm, ist wahrscheinlich sowohl für Gesamtwachstum, aber auch wahrscheinlich für die Bottomline, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass so Luxury Streetwear etwas profitabler ist als jetzt ne, die Adidas äh, Massenware oder sowas, dass das Long Run strategisch ne, als gute Akquisition ausfallen kann, auch wenn jetzt vielleicht ne Börsenkurs äh, hin oder her die Transaktion vergleichsweise teuer oder günstig gewesen sein kann in the Long Run wenn man das richtig macht, wenn man das High heißt, Sobiety hier
1: richtig leverage, kann ich mir das schon sehr sinnvoll vorstellen. Ich hatte überlegt, ob High Sobiety und, und äh, Zalando zusammen, ob die quasi so das gleiche Spiel spielen, was eigentlich About You jetzt schon spielt. Dass man eigentlich versucht, irgendwie mehr, mehr Star-Kult reinzuholen, mehr Personal Brands eigentlich. Weil du hast ja von dem Thema Community gerade gesprochen, von der Wichtigkeit. Da habe ich das Gefühl, das macht alles About You schon von außen betrachtet alles ein Tick besser als Zalando. Ob das jetzt quasi so ein Schritt in diese Richtung ist, ob man vielleicht also so eine About You schon quasi den heißen Atem im, im, im Nacken spürt.
2: Kann sehr gut sein. Also E-Commerce, ich, e ich habe es ja eben angesprochen, wir würden jetzt nicht in, den, in jemanden investieren, der genau das gleiche wie jetzt Amazon machen will. Es ist eben ein extrem kompetitives Feld und viele dieser Wettbewerbsvorteile kosten eben verdammt viel Aufwand, die, sich die aufzubauen. Also warum, warum ist About You ein spannendes Unternehmen? Weil die natürlich mit ihrer Influencer- und sozusagen Celebrity-Strategie ein sehr, sehr gutes Grundrauschen halt erzeugt haben, schon immer über die Jahre und ähm, das hat das ist eben aufwendig zu bauen, das kannst du nicht mal eben so, ne, wir haben jetzt Budget, jetzt schmeißen wir einfach Geld drauf und nächstes Quartal läuft das, das dauert einfach ein paar Jahre, um glaubwürdig zu sein ne? und ähm, deswegen glaube ich schon, dass diese lang aufgebaute
1: high nobody community durchaus diesen Effekt haben kann. Hm. Und sie sind ja auch in verschiedenen Themenbereichen links und rechts auch schon ein bisschen drin, ne? Also, so also wirklich so ein bisschen lifestyle-seitiger oder breiter aufgestellt als Zalando. Dass das, was du gerade gesagt hast, stimmt, finde ich, hat man vor einigen Jahren, ich glaube, so, so vielleicht sieben, acht Jahre her, da hat, da kam mal, Kenny West raus mit, der hat wirklich nur ein weißes T-Shirt verkauft, ne, für 120 Dollar damals. Und das fand ich so äh, frappierend zu sehen, weil du ja gerade gesagt hast, man man braucht die Story dahinter, dass man das also tatsächlich schafft, also ein sehr, sehr einfaches, ähm, weiß nicht, Standardprodukt eigentlich mit der richtigen Marke, mit dem Markenbotschafter richtig aufzuladen und dann irgendwie das Drei- oder Vierfache dafür zu verlangen, ne? Genau. Ja, und das, das ist ja quasi der Weg, den man jetzt hier vielleicht eben auch gehen kann, dann äh, gemeinsam. Äh, Zalando generell, ich höre aber raus, dass du diesem ganzen Segment durchaus noch eine Chance gibst. Also, dass das jetzt, wenn du sagst, die, also E-Commerce an sich ist, die, du hast gesagt, die Claims sind so ein bisschen abgesteckt, aber an sich ist es wahrscheinlich trotzdem ein Markt, wo man sich keine großen Gedanken machen muss, ne? Also ich, was heißt große Gedanken machen? Was ich glaube,
2: ist, die Geschwindigkeit, mit der sich Konsumententrends verändern, ist durchaus wahrscheinlich höher als die Geschwindigkeit, mit der sich große E-Commerce-Konzerne verändern. Das heißt, immer wenn sich Ne, schau dir an, wie, wie sich die Einkaufsverhalten zwischen Millennials, da zähle ich jetzt mal mich auf jeden Fall dazu ähm, und Gen Z verändern, das haben viele verschwitzt, ne? das haben einfach viele verpasst und das wird weiter so laufen. Es, also die, die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt ja eher zu und nicht ab und ich glaube, das wird immer wieder sozusagen diese strategischen Lücken erzeugen, in der du dann entweder Vorsprung gewinnen kannst oder zurückfallen kannst als, als E-Commerce-Player und da werden wir weiterhin auch bin ich mir sicher, viel M&A-Aktivität sehen. Weil ob jetzt heißt sobald die auch die Trust-Anlaufstelle für die nächste Generation von Fashion-Heads ist, das
1: sei mal dahingestellt, das weiß ich nicht. Ja, total spannend. Und dieses Thema Community hast du gerade eben mehrfach äh, angesprochen. Das ist wahrscheinlich für relativ viele Segmente wichtig mittlerweile, ne? Dass man sich da irgendwie, dass man versucht so eine Art Kundenbindung oder fast so ein, ja, weiß nicht, so ein Evangelismus in seine, äh, in seine äh, Nutzerschaft reinzutragen, ne?
2: Genau, also das ist so ein bisschen der Punkt, warum ich das besprechen wollte oder warum ich das spannend finde. Ne? Ähm, warum besprechen wir das hier? Was weiß der VC-Typ mit äh, gefährlichem Halbwissen schon <lacht> über Fashion? Ja, also ich, ich laufe jetzt nicht in der Patagonia-Weste oder äh, von, äh, irgendwie rum und bin aber auch jetzt nicht der klassische heiß kunde Also der 400-Euro-Hoodie ist dann doch auch nichts für mich. Aber warum finde ich das spannend? Ich bin ja jetzt natürlich auch nicht der Erste, der das so sieht. Äh, aber wenn du eben einzigartige Wege hast, Kunden zu binden und Kunden zu überzeugen, Geld für dein Produkt auszugeben, ne, dann hast du einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen. Wenn es dann halt nicht ist nach ne, Direct-to-Consumer-Schema F, ich schmeiße jetzt irgendwie x Euro in Marketing auf Facebook und Google äh, rein und solange der C/V-to-C, äh, so, die clv to cuck ratio stimmt, mache ich einfach so heiter weiter, so, so kannst du halt keine Sustainable Firma bauen, weil das halt kein Wettbewerbsvorteil ist. Können sie halt alle. Ne? Sondern wenn es eine Firma schafft, wenn auch geduldig, ne, über viele Jahre, David Fischer hat es bewiesen, einen Vertriebskanal aufzubauen, der über Vertrauen funktioniert, als Tastemaker sozusagen, dann wird das oft sozusagen mit einem Buzzword Community First beschrieben. Ne? Und ähm, das ist alles andere als einfach, aber das finde ich eben sehr, sehr spannend. Und wenn, weil wenn du es schaffst, eine Gruppe von Menschen immer wieder in den gleichen Kanal zu holen, weil sie dort eventuell, ne, vielleicht sogar umsonst, ein Problem gelöst bekommt, dann kann es sehr leicht sein, darauf das richtige Produkt zu bauen. Ne? Das ist nicht nur eine Frage von geringerem custom Acquisition Cost, sondern das gibt dir auch einen unfairen Vorteil im Product Development ne? und dabei das zu finden, was oft etwas mysteriös als Product-Market-Fit beschrieben wird. Wenn du teilweise ja über Jahre, sie heißt Nobility, verstehst, was genau deine Kunden umtreibt, was die wollen, was die gut finden und was nicht, dann liegt es natürlich nahe, diese Insights in Produkte umzusetzen und dann vertrauen dir deine Kunden auch mehr. Ne? Also wenn ich als heißt nur Balti, einem Prada sage, deine, dein Product-Drop, der müsste dies und das können und den müssen wir so vermarkten, weil so kaufen das die Leute, die uns vertrauen auch, weil so vermarktet ihr das richtig, ne? dann ist das eben etwas, das ist Gold wert. In, in diesem Fall jetzt eben das Beratungsgeschäft von HighSnowBiety, aber genauso eben auch deren, deren Advertising-Modell und ähm, deren eigenes E-Commerce-Modell, wo sie ja auch Collaborations und die eigene Marke eben ähm, sozusagen präsentieren. Und das Ganze, jetzt kommt die weitere Brücke, funktioniert aber eben nicht nur in Fashion. Ähm, Glossier ist so dass also Glossier von Emily Weiss ist so das oft genannte pradebeispiel an Startups, die das hinbekommen haben. Also in praktisch jedem Direct-to-Consumer-Deck wird immer Glossier genannt als Beispiel. Aber die Idee, mit einer Community zu beginnen und dann Produkte und Dienstleistungen speziell für diese Community zu entwickeln, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und ähm, wie gesagt, bin ich der Einzige, der auf diesen Trichter gekommen ist, aber was ich... Spannend finde ich ist, in wie vielen Industrien das wirklich möglich ist. Ne? So obvious ist, also obvious, weil es eben schon große Beispiele gibt, wie zum Beispiel auch in high ähm, ist sozusagen Fashion. Ne? Glossy ist ein weiteres Beispiel, aber auch zum Beispiel in der Kunst ist das möglich. Super Supermarkt, eine äh, junge Firma aus Berlin, die das äh, sehr, sehr spannend machen. Das Gleiche gibt es in Gaming, in Krypto, in Education, in Finance. Und eins der spannenderen Beispiele, die ich neulich gesehen habe, ist... Ähm, Bravado. Und die, was die machen, ähm, ist Sales Tech, nenne ich es jetzt mal. Ähm, also Thema Sales, ne? In den USA ist das Ganze vielleicht noch weniger schlimm als in Deutschland, aber grundsätzlich findest du wahrscheinlich deutlich mehr Kids, die sagen, wenn ich groß bin, will ich mal Feuerwehrmann werden, als Kinder, die sagen, wenn ich groß bin, will ich mal Sales machen. <lacht> <Okay>. ne? <lacht> Aha. Völlig zu Unrecht, ne? hat, finde ich, Sales einen etwas eingestaubten Vibe. Man denkt da ja immer so an Sleazy, unehrlich, Staubsaugervertreter, klischees Telesales Marketing, Pyramid Schemes und so. Da hängen so sau viele Street, Unschöne. Ja, ja, ja. ja, genau, da hängen so sau viele unschöne Vorurteile dran. Aber eigentlich ist Sales ja unabdinglich, ne? Also gerade im B2B Softwarebereich ist das eben oft dein einziger echter Revenue Treiber. Du brauchst halt gut funktionierendes Sales Team und darüber hinaus gibt es eben auch sehr wenige richtig gute Ausbildungsstellen dafür. Das kannst du jetzt nicht an der Uni einfach so mal studieren. Ne? Und da wird dann oft sowas gesagt, so, das kann man einfach oder dafür ist man der Typ. Ne? Also sowas wird ja oft um sich geschmissen, aber das ist de facto gar nicht so. Ne? Also der, der Job vor allem im b 2 b Softwarebereich bereich ist eben extrem technisch. Der hat viel mit Produkt- und Firmenverständnis zu tun. Ähm, oft muss man dabei auch ähnliche Skills mit sich bringen wie so der sonst viel glorifiziertere Unternehmensberater. Ne? Und es ist eben auch ein Job, in dem es darum geht, Vertrauen aufzubauen. Und weil es eben keine gute Ecke gibt, in der sich Leute im Sales, die in dem Bereich arbeiten, darüber austauschen können, und mehr lernen können, sich weiterbilden können, hat ähm, Sahil Mansouri, der Founder von Bravado, eine Sales-Community aufgebaut, in der man sich als Sales-Mitarbeiter ein Profil anlegen kann. Ähm, die verifizieren das dann. Ja? Also du kannst sozusagen sogar deine Gehaltschecks, einschicken, dein LinkedIn-Profil und so weiter und die verifizieren das dann, dass du tatsächlich großen Sales-Erfolg hattest. Wenn du erzählst, ich bin VP Sales für Salesforce und ich habe an Apple oder BMW verkauft, dann verifizieren die das, dass das auch so stimmt. Und das Spannende und das ist wirklich der, der Knackpunkt an dem Thema, du kannst aber auch in einem anonymen Forum, also ohne dass jemand deinen Namen hat, Ganz ohne Risiko, dass es das für dich peinlich oder schädigend ist, deine Erfahrungen teilen und Fragen stellen. Warum funktioniert mein Outreach nicht? Warum, wie steige ich besser in Angebotsverhandlungen ein und so weiter? Da gibt es hunderte sehr spezifische Fragen und Probleme, aber kein, der dir hilft. Und dann können die Leute im Forum dir eben helfen. Sowas gibt es tausendfach bei Reddit. Ne? Also Reddit, jetzt mal als Beispiel. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der ein Business starten will. Ich glaube, da kann man sich sehr, sehr interessant mal anschauen, welche Communities es so gibt, für die man ähm, einen Service anbieten kann. Ähm, und da gibt es eben diese ganzen Sub-Nischen. Ne? Und auch gerade Sales dann ein Riesenthema. Und Bravado hat das eben in Business umgemünzt und hat jetzt, glaube ich, 250.000 Sales Professionals auf deren in deren Community drin. All, alles US-based oder ich glaube zu einem großen Teil. Und die vertrauen diesem Forum, um dort eben auch Hilfe zu bekommen. Ne? Und jetzt ist in den USA die Krise eingeschlagen, gerade im Tech-Bereich. Ne? Äh, viele Sales-Leute müssen gehen, hiring Freeze vieler Companies. Also hat Bravado den Moment für sich erkannt und ein Produkt gebaut, das heißt Flex, das ermöglicht es, Companies, Sales-Leute sehr schnell, voll flexibel einzustellen, also 100% auf Commission. Ganz einfach und das reduziert enorm das Risiko für die Firma, eben sich so jemanden zu holen, der dann nicht performt, aber es gibt auch eben vielen Sales-Leuten die Möglichkeit für verschiedene Kunden zu arbeiten. Die haben also praktisch etwas, was Deal, D, e e l für Remote gemacht hat, haben die eben für, für flexible Sales-Leute gemacht ne? und haben das kombiniert mit ihrem, mit ihrem Marktplatz, auf dem sie eben natürlich Arbeitgeber haben, die Sales-Leute suchen, aber eben auch Sales-Leute, die ihre Fähigkeiten präsentieren können, die ja verifiziert sind. Ne? Und jetzt haben sie auf einmal zwei Mega-Geschäftsmodelle und das kann denen auch keiner mehr so einfach nachmachen. Und ne? Das hat jetzt dreieinhalb äh, Jahre gedauert, diese Community aufzubauen, aber sieben Monate vor sieben Monaten so circa oder vor neun Monaten sind die gelauncht von null auf vier Millionen Revenue-Run-Rate in sieben Monaten. Das muss man auch erstmal schaffen. Ne? Und da hat dann Tiger äh, Global investiert neulich äh, 25 Millionen Runde genau und ähm, ich würde wetten dass die raketenartig so weiterwachsen ne und das hat eben viel Geduld äh, gebraucht und den Willen auch zu bootstrappen. Ne? aber und für dreieinhalb Jahre das ist jetzt echt nicht ohne ähm, aber wenn es dann eben fruchtet und da, dann eben richtig ne und ähm, ich finde das sehr sehr ich das sehr sehr spannend ich Wünschte, ich wäre selber auf die Idee gekommen, aber so ist das leider oft. Und ähm, genau, ich schaue mir bei Lexler unter anderem besonders eben gerade viel Sales Tech an. Ich finde das gerade sehr, sehr spannend. Und äh, ich glaube, die Welt hat sich seit Salesforce zum Industriestandard geworden ist, nicht aufgehört zu drehen. Äh, da fehlt immer noch so einiges im Markt. Und ich finde eben genauso auch Community-First Businesses spannend und ähm Vielleicht sogar auch Gründer, die bisher gar nicht so richtig daran gedacht haben, ein VC-Back-Business zu bauen, ne? die vielleicht eher bootstrapped auf ihrer Community sitzen und äh, sich überlegen, jetzt sozusagen den, 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 äh, die nächste, das nächste Level zu zünden. Und ähm, ja, ich würde mich auch freuen, wenn sich solche Gründer bei mir melden und man mal
1: darüber sprechen kann. Ja, dieses Community-First finde ich total plausibel. Ich habe mich gerade, wenn ich dir zugehört habe, weil, äh, habe ich mich gefragt, die Parallelen zwischen Bravado und äh, Heist Nobile T sind ja relativ offensichtlich. ne Weil wenn du sagst, beide irgendwie gebootstrapped, das war ja bei Heist Nobile T eigentlich auch der Fall, ne? dann mhm. habe ich mich gefragt, ob, ob die dann auch automatisch, wenn du so auf die Community setzt, automatisch auch eine längere Zeitspanne mit einkalkulieren muss. Weil es klang in beiden Fällen so, dass man erstmal eine lange Aufbauphase braucht, dann aber eigentlich ein sehr verteidigbares Business hat. ne Genau, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr, sehr schwierig ist, so eine Community aufzubauen und dass es
2: auch einfach organische Zeit braucht, ne? weil ich glaube, der, der, der Kernpunkt bei einer gut funktionierenden Community ist sozusagen Trust und den kannst du schlecht kaufen. Ne? Ähm, ich glaube, der entsteht über Zeit, der entsteht über viel Legwork, ne? Content machen, ähm, Community bauen, die Le richtigen Leute einladen, vielleicht sogar ein Referral-System, ne? also ähm, da gibt es ja auch so geschlossene Slack-Gruppen und so weiter äh, für Gründer zum Beispiel, auch in, äh, in, in, in Berlin mal Bilders Network mal als Beispiel. Und ähm, diese Sachen aufzubauen, das dauert lange, aber das kann eben sehr rewarding sein. Und da gibt es dann eben Gründer, die schaffen das, den Kopf immer knapp über Wasser zu halten, lange genug und dann irgendwann schlägt der richtige Moment ein dafür muss man viel Geduld und Willen mitbringen und dafür braucht man die Motivation, die ein David Fischer scheinbar gehabt hat.
1: So, jetzt mit Blick auf die Uhr sind wir eigentlich schon über die Zeit. Ich wollte nur trotzdem noch mal ganz kurz zwei Verständnisfragen, weil zum einen hast du gerade eben so relativ selbstverständlich den CLV to CAC Ratio hast du gerade genannt. Ja, vielleicht dass du das noch mal kurz erläuterst, wie ihr da drauf guckt, ja, was das genau ist und wie wie da drauf schaut und dann wollte ich mit dir noch mal ganz kurz über die Earnout Phase sprechen. Hier ist jetzt, glaube ich, keine Zeit genannt worden im Fall von Heisenobiety, aber es waren, sind, glaube ich, 15 Millionen, die dann quasi nochmal an Prämien bezahlt werden. Ist das so ein, auch ein typischer Case, wenn ich verkaufe, dass ich dann in der Regel die, die Gründer und das, das, äh, das Management-Team nochmal incentiviere mit so in dem Fall jetzt wahrscheinlich dann roundabout 8% der, der Verkaufssumme? Also typischerweise schon, ne? weil was du natürlich vermeiden willst als, als Käufer von so einer Firma ist,
2: dass ne, hier paar Millionen überwiesen und Gründer sagt sofort, gut, das war's, ich habe hier nichts mehr zu tun, die Firma gehört mir auch nicht mehr, meine Motivation ist jetzt weg. Du musst natürlich schon die Incentive schaffen, das jetzt einmal zu integrieren in, in, in den Käufer ne? oder, oder Verkäufer an Käufer irgendwie zu äh, verbinden und das dann auch äh, sozusagen äh, erfolgreich zu machen. Ne? Und deswegen hast du halt oft diese Arno-Nout-Strukturen, in die ja oft auch an äh, gewisse Meilensteine äh, gekoppelt sein können. Muss alles nicht sein, gibt auch Fälle, wo das nicht so ist.
1: Und meistens so zwei, drei Jahre, ne glaube ich, oder?
2: Genau, macht, macht auch Sinn, weil so, gerade so eine so ein M&A-Prozess mit
1: einem Zalando, der geht auch jetzt nicht von heute auf nächste Woche. Ja, ich habe mir mal angeschaut, wie viele Leute da involviert waren. Das waren, glaube ich, allein auf Heißen und Baltic-Seite. es gibt so, eine, so ein Posting von der, von der Kanzlei, die das betreut hat. Das waren, glaube ich, auf deren Seite allein über 20. Ja? Das war, ist, also, ne? Und dann kommen nochmal Pricewater aus Coopers dazu und so weiter auf, auf Zalando-Seite. Kann man sich schon vorstellen, was das hinterher für, für einen Aufwand bedeutet. ja. Und dann trotzdem nochmal dieses CLV to cac ratio Was, was hat es damit auf sich und wie schaut ihr da drauf? Genau, also das ist Customer Lifetime Value zu
2: Customer Acquisition Cost. Die, die Frage ist sozusagen, Customer Lifetime Value, wie viel Geld kann ich mit meinem Kunden über die Zeit, die er mein Kunde ist, verdienen? Da stecken bei, je jünger die Company ist, desto mehr Annahmen stecken da drin, die auch falsch sein können, aber die Überlegung ist zum Beispiel angenommen, ich verdiene jetzt irgendwie ein paar tausend Euro mit meinem Kunden im Jahr als SaaS-Produkt und der Kunde bleibt aber zehn Jahre, dann ist das eben mein Customer Lifetime Value. Wenn aber Genau, und dann hast du Customer Acquisition Cost, die ja davon abhängen, wie viel du Geld ausgeben musst, um deinen Kunden zu gewinnen. Das kann jetzt Marketing sein, das kann aber auch Sales und Marketing sein oder nur Sales, das hängt so ein bisschen von deinem Kanalmix ab. Und diese Ratio muss eben halbwegs gesund sein. Ne? Also die sollte mindestens mal über eins sein, das wäre schon, wär schon super, aber... Über eins okay, das heißt, ich zahle
1: nicht mehr, als der Kunde mir mich also also ich zahle weniger eigentlich, als der Kunde mir hinterher, äh, bringt ja? Genau, aber idealerweise hast du natürlich, äh, es, es ist
2: unterschiedlich, ne? Also in, in E-Commerce hast du hast du typischerweise irgendwie eher, eher sowas um die, wenn es gut läuft, drei rum. Und äh, bei sehr, sehr gesunden SaaS-Businesses, die jetzt nicht zu viel Konkurrenz haben und die ein Easy Sell sind, hast du eben teilweise sehr, sehr hohe Multiples. Ne? irgendwie sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, fünfzehn. Ne, ähm, kommt so ein bisschen auf den Markt an und wie gesagt, da stecken viele Annahmen drin, die das Ganze dann auch hinterfragbar machen, aber am Ende ist das ja auch eine Darstellung der Kapitaleffizienz. Ne? Wenn ich einen Kunden, wenn ich einen Kunden gewinne, wie schnell kriege ich das Geld wieder rein, sozusagen, das ich ausgegeben habe, um den zu gewinnen. Und deswegen ist das eine sehr, sehr interessante Metric, die man sich eben oft anschaut.
1: Wollte ich gerade sagen, die, also es klang vorhin so, als wäre das ein Thema, auf das ihr immer schaut. ja? Oder zumindest bei, bei SaaS-Business wahrscheinlich. Ne? Ja, aber natürlich eben auch bei einem ähm,
2: E-Commerce-Geschäft. E ne? Wenn du jetzt irgendwie äh, in einem sehr, sehr hart umkämpften Markt unterwegs bist, wo eben viele auf die gleichen AdWords bieten, dann gehen eben die Preise für diese AdWords hoch und dann musst du irgendwo das Geld anders natürlich reinholen, ne? weil sonst tendiert das halt so gegen Null. Amazon hat es ähm, hat's ja, hat's ja bewiesen, ne? deine, deine Marge ist meine Opportunity. Da, da segeln so einige sehr sehr hart am, am Wind aber das kann eben halt auch
1: schief gehen na ist ja mit mit wenn du da sagst Perspektive zehn Jahre auch ein bisschen schwierig so in die Zukunft zu prognostizieren ne? aber also, wie gesagt, mit Blick auf die Uhr, äh, Enrico, das war jetzt nur mal so, weil du das so quasi so nebenbei wie selbstverständlich hast fallen lassen. Äh, mega spannend, finde ich. War generell ein sehr, sehr spannendes Gespräch heute, fand ich. War steckt unglaublich viel drin, äh, waren ganz viele verschiedene Aspekte, die man, glaube ich, nochmal sortieren muss. Ne? Community first, Wichtigkeit von Branding, ähm, wie verjüngt sich eine Marke und so weiter. Da also haben wir, glaube ich, echt viele Punkte gestreift und trotzdem bleibt für mich nach wie vor die Frage, ob der, ob der Fit jetzt hier so gut ist, dass es 200 Millionen wert ist. Das kann ich noch, also bin ich wirklich sehr gespannt, was die Zeit da zeigen wird. Ja.
2: Das, das wissen wir alle noch nicht, aber ich bin sehr gespannt. Wir können uns das anschauen über die nächsten Jahre. Cool.
1: Danke, dass du da warst, ja, und dann bis bald. Danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.
0: Werbung. Das waren Jan Thomas und Enrico Melis Principal bei LakeStar über Zalandos Ambitionen bezüglich High Snobiety. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Maxi Mathissen, CEO von Femna Health. Femna bietet mithilfe eines virtuellen Zugangs zu ausführlicher Diagnostik, Aufklärung und Beratung sowie integrativen therapeutischen Lösungen und weiterführende Begleitung für die Frauengesundheit. Das Femtech aus Berlin hat erfolgreich eine zweite Finanzierungsrunde abgeschlossen. Mehr dazu heute um 13 Uhr. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns später wieder. Bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Ciao.